0: 嗨，周五好。今天我们来回顾和解读一下这一周的重要的行业动态，捕捉一些有价值的信息。首先，第一个模块是大机构和公司的动态。第一个消息呢是关于灰度的，呃，这个资产规模。根据他们官方的 Twitter 消息，截止到美东时间的三月十八号，灰度的资产管理总规模现在已经达到了四百五十四亿美元。比特币信托基金 GBTC 的交易价格是每份五十点八五美元。然后，灰度比特币信托基金呢，最近呃，目前是一共持有比特币655065枚，呃，最近七天是减少了214枚，但是这个减少也不代表它是在抛售，或者是在这个减少它的增持，而是也有可能是用于缴缴纳这个管理费的这个作用。第二个消息是关于摩根士丹利这个。大的全球的大投资银行在3月18号的时候，呃，有知情人士透露，摩根士丹利，也就是我们俗称的大摩，将面向富有客户，就是一些有钱的客户，去启动三支比特币相关基金的投资渠道，来满足他们客户的需求。摩根士丹利表示，嗯、呃，比特币是适合那些拥有至少200万美元资产，然后风险承受能力极强的投资者，并且，嗯、呃，会把比特币投资限制在客户总资产净值的百分之二。二点五以内，在发售的基金当中，有两只是来自 Galaxy Digital 这家公司，第三只基金是来自呃资产管理公司 FS Investments 和这个纽约数字投资集团。这三只基金里面有两支的最低投资额是二点五万美元起步，然后呃另一支机构级别的基金最低的这个起投额是五百万美元。所以说这样的话，这个呃摩根士丹利呢，它会成为。第一家，全球第一家向有钱的客户、富有客户去提供比特币基金投资渠道的这样一个美国的大型的银行。而且不仅如此，呃，摩根士丹利最近表现得非常的积极，都已经开始布局加密交易所了。不知道有没有关注到今天的一个比较大的消息，就是著名的分析师 Joseph Young 他在 Twitter 上面透露说，呃，摩根士丹利呢目前正在以20亿美元的估值去竞标韩国的一个加密货币交易平台叫 b i t h u b 所以说就是说。现在连呃全球的一些大的投资银行都已经开始在加速的去布局加密领域了，可以看到这个整个的这个趋势。第三个消息就是，呃，算是比特币上市公司持仓呃头部的一个上市公司 Square 这家公司，它旗下的这个 Cash A P P， 呃，这两天宣布它的客户、它的用户可以在它的应用内免费的去向其他的用户呃发送或者是接收比特币，不需要支付任何的交易费用。那这个如果相比咱们目前的这个链上交易转账，就是比特币网络又拥堵，然后交易费也比较高的情况来说的话，嗯，这个算是一个好消息，就是这个 Cash A P P 算是给他们的用户客户，嗯，特别是这些零售消费者，算是一个福音。下面第四点就是根据《华尔街日报》的消息，纽约梅隆银行正在投资一家加密货币初创公司，叫 Fireblocks。这家公司呢是一个允许银行和其他的金融机构去存储、呃移动和发行加密货币的一个平台。然后这家这家公司目前的这个 C 轮融资一共获得了 1.33 亿美元，其中纽约梅隆银行就是参投者之一。纽约梅隆银行是一家资产管理和证券服务领域的一个全球领先的一家公司和企业，然后它的管理资产规模应该超过了一万亿美元。他们目前投资这家初创的加密货币公司呢，主要是想要利用这个 Fireblocks 的技术来支持他们银行上个月宣布的一项新的业务。所以也可以看到，就是刚刚包括上面提到的这个摩根士丹利，就是说现在全球的银行都已经真的在在加快这个布局的脚步了。第五个消息呢是关于比特币 ETF 基金的。嗯、呃，我们知道这个今年一月的时候，这个芝加哥期权交易所在一月份的时候去申请上市了这个。Vanek 的比特币 ETF， 但是然后最近的这个 Vanek 的 ETF 申请已经开启了45天的审查期，是什么意思呢？就是说，呃，美国证券交易委员会现在必须在45天之内去批准，或者是拒绝，也或者是延长这个比特币 ETF 申请的审查期限。如果说这次，呃，获得了美国 SEC 的批准的话，那这支 Vanek 的 ETF 呢，将会成为美国第一个第一支正式开放式的，呃，比特币交易所交易基金。但是我们知道，其实美国，呃，美国 SEC 之前是曾经多次拒绝，一直在拒绝，呃各个家的公司提出的这个比特币 ETF 的申请。那么不知道这一次的结果是怎么样的？是不是会因为，呃，今年年初的时候，这个加拿大的两只比特币 ETF 的这个先发优势，可能会不会促使他们加快的去批准发行第一只美国 ETF 产品？我们可以去关关注和期待一下。下一个消息是加拿大的一个一家呃房地产大巨头叫这个呃 Sunton Place， 他们已经把比特币也添加到了他们的这个投资组合当中。他们公司已经为储备基金购买了零点四个比特币，虽然这个数量不多，但是就说明也是嗯。呃在布局、在购买比特币的公司越来越多了。根据最近的他们公司的一份声明，他们公司在未来每个月会对比特币投资七百加元，嗯，也就是差不多应该五百六十几美元吧。他们公司还说，预计这个他们的加密投资的期限是可能会投资十年左右。所以呢，大公司入场的步伐是一直在加快，从未停止的。嗯，比特币作为全球储值资产的观点呢，也会获得更多的一个共识。第二个板块，我们来说一下加密货币市场。嗯、呃，第一个呢是关注一下这个最近的显卡的这个价格，确实是出现了一个非常大的这个暴涨。根据央视财经报道，就是连央视都关注到了。从去年年底开始啊，受到整个虚拟资产的这个加密货币的大涨的影响，呃，一些新发售的显卡的价格大幅的上涨。以3070这个型号显卡为例，从去年9月刚推出的时候，各个家品牌官方公布的销售价格差。差不多是3899元，但是在发售之后的四个月的时间，嗯、呃，三零七零显卡的价格大差不多都涨到了8000元以上，嗯、呃，价格基本上上涨幅度超过百分之百，甚至有一些老显卡也能卖出比较高的价格。然后央视的一些记者呢，就去采访了解了，说。这个很多显卡是被买去挖矿的，一般都是买去挖这个 ETH， 然后市面上的显卡有多少矿主就收多少。然后这个整个市场上呢叫供需不平衡，然后就是这个厂商基本上生产不来，也是这个整个显卡导致显显卡缺货，然后涨价的一个重要原因。未来的一年左右啊，估计当这个以太坊转向 POS 共识的时候，可能会出现高端显卡白菜价的局面。之后可能显卡就不会再出现这样的暴涨了，因为之后可能矿工这样一个角色就没有那么重要了。第二个消息是关于莱特币的。3月16号，莱特币基金会发了一个推特，说 Mimblewimble 的隐私协议代码已经完成，现在这个代码已经在准备好，嗯，给其他的开发人员进行正式的审核。这个审核过程呢，可能会持续几个几个礼拜或者是几个月，最终代码将会合并到莱特币的主要代码库当中，然后呃，来便于这个节点运营商和矿工去选择是否支持。最终会由莱特币社区来决定 Mimblewimble 协议的激活时间。这个 Mimblewimble 协议是干嘛用的呢？就是，呃，莱特币它是计划通过这个 Mimblewimble 的扩展模块来达到一定程度的隐私保护和可替代性。以后咱们也可以说，也可以把这个莱特币归结为是一种隐私类的加密货币了。第三个消息是。呃，关于 ETH 的，过去几周，以太坊的这个零售兴趣，就是散户的投资兴趣，在逐渐的增长。嗯、呃，以太坊 2.0 的存款合约锁定的总价值已经超过了62亿美元，续刷新高。Glassnode 的数据显示，从某一种程度上来看，以太坊的投资者也在相应的增加。比如说，嗯、呃，非零以太坊地址的数量在2018年开始显著上升。非零是什么意思呢？就是说，呃，原本是以太坊地址里面可能是零个资产，然后现在就就是资产有增加，就是变成了非零的地址。另外，就是持有至少零点一个 ETH 的地址呢，也创下了四百三十万个的新纪录。虽然我们说这个呃 ETH 散户持有者最近一直在增加，但是从去年年初以来，在一个地址当中持有至少一千枚 ETH 的大型钱包，也就是我们俗称的巨鲸钱包，一直在减少。嗯，一直在抛售，但这个数字已经减少了大约一一千个，达到了三年以来的一个新低。现在这个巨鲸钱包可能只剩下六千五百四十七个了。但是，其实我们想说的是，可能并不是这个巨鲸的数量在减少，而是这些巨鲸可能在把他们的这个呃存储地址给分配，就是分散开来，不不会只存在一个这个钱包当中。第三个模块是。呃，讲一下波卡，还有 DeFi 啊，还有 NFT 这个一些热点的方面。第一条消息呢，就是呃，知名的 NFT 交易平台 OpenSea 他们最近完成了两千0 0万美元的 A 轮融资，呃，是由著名的风投基金 A 1 6 Z 领投的，然后这个其他的投资者呢，也有一些知名的呃投资人士和投资机构，比如说马克库班啊，还有 Linda She。这里就是画一个重点啊，就是咱们最近关注一下 NFT， 然后想了解 NFT 呃投资方向的朋友呢，可以加主播的好友幺七八零幺五七五八七四来咨询一下。然后 Oe OKEX 平台呢，现在也有一个 NFT 嘉年华的活动，嗯、呃，是什么什么活动呢？就是会联合了几个项目，比如说 e n J 呀、啊。呃 ，Saddle 啊，然后去启动这个充值、挂单、挂单、挖矿、抽取501份限量的 NFT 和10万优的这种回馈活动，到3月25号截止。感兴趣的话，可以自己去 OKX 官网去搜索报名参加。第二个消息是我们关注一下波卡的平行链插槽拍卖， 3月15号。波卡的智能合约平台 p l a s m 发文提醒用户呢，去参与呃 Kusama 和波卡的插槽拍卖需要做的一些准备。其中提到呢，用户需要提前准备 DOT 呃 KSM 这两个代币来参与拍卖。DOT 呢锁仓时间有28天 ，KSM 的锁仓时间是7天。也就是说，你如果去参与了锁仓的话，呃这28天和7天是没有办法把币拿出来的。然后 Plasen 会在拍卖之开始之前28天去通知用户。然后他们官方表示，目前 Plasen 正在和一些头部的交易所合作，来确保成功进行拍卖。拍卖战略确定之后，会进行一个完全的公开。Plus Network 是波卡生态最值得期待的一个平行链的项目之一，它的技术很牛，然后资金也比较充沛，开发也很扎实，所以这个项目可以去关注一下。如果有想支持他们项目的，也可以去关注、去参与支持一下他的这个呃平行链的插槽拍卖。一般支持这些项目去参加平行链插槽拍卖，如果它竞拍成功的话，是可以得到这个项目的代币空投的。第三个消息，呃，波卡的平行链的众筹模块已经发布了代码库。根据 Parity 核心开发者在社群当中说的，目前的这个代码库已经发行，这意味着说，目前我们距离波卡平行链竞拍又近了一步。Web 3.0 时代就要来了，你准备好了吗？第四个模块是最后一个模块，就是看几个这个行业里的大咖的声音，就是他们的观点。第一个呢，就是呃加密分析公司 m a s a r i 的高级研究员叫呃高级研究分析师叫 Ryan Watkins， 他推测说，一旦 ETH 2.0 和 POS 彻底完成的话，以太坊可能会取代比特币成为最大的加密资产。不知道你是怎么看的，反正他在这个3月18号的时候，他在 YouTube 节目上面，呃，这个节目叫做呃 f i n t a g e Today， 他在上面指出说，虽然他不知道以太坊，呃，什么时候或者说是否会超过比特币，但是他相信，嗯、呃，以太坊可能会因为这个 ETH 2就是呃，以太坊 2.0 而成为未来最主要的加密资产。比特币作为价值存储资产，比以太坊更有卖点。归根结底是它的货币政策是可预测的，就是它是有总量上限的，而且比特币区块链是非常安全的。然后他觉得，随着像以太坊 2.0 和 POS 的转变之后，以太坊实际上可能比比特币更安全。嗯，关于这一点，就是 ETH 的市值如果说超越 BTC 的话，只能说值得期待，但是只能说有这个可能性，但是也。就是没有那么绝对，不一定，不好说。然后第二点呢是，呃，三月十八号的时候，福布斯数据分析师。叫哈 a 尔帕斯，他在，呃，发了篇文章，说根据芝加哥商品交易所集团的数据呢，截止到今年的二月份，比特币的期货未平仓头寸连续八个月至少增长了百分之百，这些合约所涉及的资本以百分之一百四十五的年率增指数增长，然后从去年的二月底的一点五六亿美元增长到了今年的二十三点四亿美元。这种涨幅呢是，呃，比特币价格去年百分之四百二十五涨幅的三倍还多，所以进一步说明了什么呢？就是反映了这种机构投资者对比特币这种资产的，呃，资产类别的需求已经达到了目前前所未有的一个水平，期货才是一些专业投资机构的选择和最爱。作为金融领域的新秀，比特币它的这个期货产品成熟，越来越成熟的话，也会越来越吸引更多的呃专业的投资者加入进来。第三个是来自一个华尔街分析师的一个观点，就是呃，华尔街的一个金融分析师也是著名的比特币的支持者，叫 Max Kaiser， 他说这个比特币可以取代五万亿美元的外汇交易市场。然后，比特币可能会像让这种花花旗银行啊这样的一些大的银行变得多余，因为它可以在不需要任何银行的情况下进行货币交易。其实，比特币诞当时诞生之初呢，就是中本聪就是出于这种目的，对这种中央中心化系统，包括一些银行系统的不信任，然后，呃，去创。发明的这个区块链技术和比特币，所以说比特币和区块链技术呢，也经常被看作是什么呢？就是一些传统银行系统、金融系统的一个竞争对手，或者说是会呃打破他们、会压迫他们的一个这样一个呃呃新的新兴的技术。所以有一些银行，嗯，是比较嗯对比特币是比较望而却步的。最后一个观点呢，是来自富达高管的一个对比特币的观点，就是说，嗯、呃，这个富达投资市场和销售主管他表示说，富达的加密部门在2020年实现了四倍多的增长，目前正在和这个对冲基金还有一些企业。呃，家族办公室以及这个注册投资顾问去合作，然后富达还和一些大型的银行去合作进行刺激的托管。这些银行在寻求进入市场的时候，已经寻找了呃合作伙伴。然后他们开始看到更多的核心用户开始采用呃战略，或者说考虑在这个领域去开展资产管理业务，这就说明加持比特币的机构的量级也在上升，这是 BTC 价值增长就是以后暴涨一个最有力的保证。以上呢就是咱们今天的全部的一个行业情报的解读，谢谢你的收听，嗯、呃，祝周末愉快，我们下周一同一时间再见，拜拜。